0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo Podcast. Es ist das Land für Startups. In keiner anderen Nation gibt es so viele Unternehmer gemessen an der Einwohnerzahl wie dort. IT-Giganten wie Apple, Google und Microsoft haben dort Forschungszentren und es gibt 92 Firmen, die es von dort an die Börse geschafft haben. Falls jetzt jemand zu Hause denkt, so ups, da hat sich wohl jemand beim Titel vertan, die sprechen doch gerade über was ganz anderes. Doch, doch, wir sprechen heute über das Land Israel. Viel Unerwartetes, aber auch am kommenden Sonntag ist bei Galileo Plus eine besondere Reise zu sehen und zwar von unserem Moderator Stefan Gödde, der war nämlich dort unterwegs und ist der Frage nachgegangen, woran es liegt, dass dort so viel mehr Start-ups gegründet werden als in anderen Ländern. Mein Name ist Peter Kreiner, ich bin Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und freue mich heute sehr, mal wieder mit unserem Moderator Stefan Gödde sprechen zu können. Schön, dass du Zeit hast. Hallo lieber Peter, ich freue mich. Lass uns gleich loslegen. Wo wart ihr, wen habt ihr getroffen, ähm, was ist dir besonders hergegangen geblieben? Also ganz grundsätzlich muss man sagen, dass Israel ein unfassbar cooles Land ist, ein interessantes Land, ein spannendes Land, ein abwechslungsreiches Land, ein nicht spannungsfreies Land, wie wir alle wissen, wie wir aus den Nachrichten äh, schon immer erfahren haben. Ähm, es ist relativ klein. Also ganz Israel ist so groß wie Hessen von der Fläche. Das heißt, wenn man sich entscheidet, mal dahin zu fahren, ähm, dann kann man das relativ schnell auch mit Mietwagen von oben bis unten mal durchkreuzen und ganz viele spannende und unterschiedliche Dinge erleben. Im Norden ist es sehr grün, rund um den See Genezareth, da ist es sehr lieb die Landschaft Und unten in der Negev Wüste ist es Wüste, unglaublich heiß, unglaublich trocken okay. und da unten ist ähm, das Tote Meer und äh, also es ist ein unfassbar schönes, abwechslungsreiches Land und wir haben jetzt für dieses Galileo Plus uns entschieden, dass wir das Thema, du hast es gerade schon in der Anmoderation gesagt, sehr eingrenzen, weil wir das unglaublich spannend fanden, das erwartet man gar nicht, wenn man auf Israel blickt, ähm, wir denken alle, die ganzen Startups kommen aus dem Silicon Valley, Exakt. In Amerika. Darauf habe ich ja abgespielt. Abgesp <lacht> <lacht> genau. genau. Das war ja so ein bisschen der Gedanke dahinter. Genau, aber dass das in Israel so, dass das die Startup nation Nummer eins in der ganzen Welt ist, das wusste ich vorher auch nicht. Ich glaube, das ist, das ist vielen Menschen wirklich auch, auch eine neue Information. Und wir haben uns mal angeguckt, was sind denn eigentlich, sagen wir mal, die, die Gründe, woran liegt das? Und äh, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, um okay. ehrlich zu sein, weil alle Zuhörerinnen und Zuhörer sollen natürlich auch das schauen. Aber es gibt natürlich so ein paar Elemente. Also da, natürlich muss jeder in diesem Land... Zum Militär. Also Männer drei Jahre, stimmt, Frauen stimmt. zwei Jahre und wir haben jetzt auch äh, während unserer Dreharbeiten auch immer wieder gehört, dass auch, weil es ist ja relativ lang, wenn du drei Jahre als Mann zusammen bist in so einer Kompanie, natürlich bilden sich da auch ähm, Freundschaften, Freundschaften Verbindungen, du ja. teilst was in Extremsituationen im Zweifel und diese ganzen Verbindungen, die tragen diese Menschen durch ihr weiteres Berufsleben hinterher weiter. So und das ist zum Beispiel ein riesig großer Faktor, den man bei uns eigentlich gar nicht hatte. Werdens ist bei uns natürlich ausgesetzt. Frauen müssen gar nicht zum Bund. Also so ein ja, Faktor. Natürlich. Man bildet da so ein Netzwerk. Gell? Also, genau. Also man lernt natürlich viele Leute kennen. Ich würde jetzt mal sagen, hätte man ja eigentlich bei uns auch so während der Schulzeit oder im Studium. Aber es verliert sich ja eher so so ein bisschen. Aber spannend. Klar, das, da, da wächst man zusammen. Also das ist wahrscheinlich für eine Zeit die schmiedet die Leute zusammen. Genau, und dann gibt es auf der anderen Seite auch für Innovationen zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das kennt man in Amerika vor allen Dingen, es das heißt Waze, das ist so ein Nav Navigationssystem, ich kenne es nicht. sagt äh, sag mir gerade gar nichts. Genau, das ist in, in vielen Autos in Amerika einfach standardmäßig eingebaut, weil es unglaublich gut funktioniert und das ist eine israelische Erfindung und zwar aus der Not geboren, weil es in Israel immer wieder in den letzten Jahrzehnten Anschläge gab, Straßensperrungen und so weiter, Bombendrohungen, was auch immer da gerade passieren konnte, an schrecklichen Dingen und daraufhin wurde dieses System entwickelt, wo Menschen, die auf einer Straße fahren, einfach direkt sagen können, okay, das hier hier ist was auf der Straße los und können Gleich antippen, ist es eine Bombe, ist es eine Sperrung, was auch immer. Und das wird an alle anderen, die dieses gleiche System nutzen, sofort in Echtzeit weitergegeben. Das ist also oh, okay. sehr schnell. Und das ist im Auto. Also ist es ist quasi jetzt oder ist es ist am Smartphone. Ich wieder, es gibt beides. Also ah, okay. entweder mhm. richtig als Navi oder es gibt es okay. aber auch als App. Okay. Ähm, also manchmal, manche Dinge sind auch aus der Not geboren, sozusagen. Ja, Und ja. dann gibt es auch noch einen großen Faktor. Israel hat, wie ich das eben beschrieben habe, keine Bodenschätze. Es ist ein eigentlich relativ karges Land, Hälfte mhm. ist Wüste mhm. und die müssen einfach da raus was machen. Deswegen haben wir uns zum Beispiel mal angeguckt, ein Startup, was ich unglaublich spannend finde. Ich habe es eben schon erwähnt, das Tote Meer wird stirbt immer weiter, es wird immer kleiner. Aber ich, war ich war auch mal im Toten Meer äh, faszinierender Ort. Also ich Hast auch du auch da drauf gelegen und ja, die Zeitung gelesen? Ja, tatsächlich ich habe dieses Foto auch gemacht, das gehört dazu, finde ich. Wenn man mal da war, äh, der Klassiker, ich habe auch extra eine Zeitung vor allem mitgenommen, weil man kriegt ja vor Ort schwer eine und habe dann auch dieses Foto noch mit meinem Fotoalbum, wie ich in diesem Wasser liege. Zeitung lesen. Genau. Und der Salzgehalt wird deswegen immer höher, weil einfach wenig, immer weniger Wasser da ist. Das heißt, in diesem Land Israel ist einfach eine große Wasserknappheit per se da. Es wird sehr viel gestritten um das Wasser. Und deswegen gibt es ein Startup, das... Ähm, an den Früchten entlang entlanghorcht, sozusagen. Also es gibt Sensoren, die man an Orangen oder an Avocados oder sowas dran pappen kann und die gucken einfach mit diesen Sensoren im millimillim, also ganz, ganz kleinen Bereich, gucken, wie diese Frucht im Tagesverlauf atmet. Ich muss gerade an den Kopfhörer denken. Das hat auch so ein bisschen zu tun, weil ich dich auch gerade mit Kopfhörern hier sehe, oder der Aufnahme, stelle ich mir jetzt auch eine Avocado vor mit zwei so und lange. Genau so sieht das aus. es aus. Genau. Wirklich? Es sieht wie so aus? Okay. Genau so. Und es gibt noch ähm, auch ähm, Sensoren, die am Wurzelwerk sind und auch Ach, am okay. Stamm. Also die gucken okay. auch, wie sich der Stamm im Tagesverlauf ganz, ganz klein aufbläht und wieder okay. zusammenzieht. Und dann wissen sie, wann genau der Baum, also in Zusammenarbeit mit dem Wetterdienst, also sie wissen dann, wird es in den nächsten Tagen regnen oder mhm. nicht und gucken, was macht der Baum eigentlich gerade und was macht die Frucht gerade und können dann antizipieren, schon mal wissen, wie viel... Flüssigkeit, was müssen wir gießen? Und so können Sie wahnsinnig viel Wasser sparen. Also Ach, auch da ist aus der Not geboren sozusagen ein Startup entstanden und diese Technologie wird jetzt weltweit verkauft. Hört sich sehr spannend an. Genau. Ja. Das haben wir uns angeguckt. Dann ist natürlich ein riesiges Thema. Tja, wie werden wir in der Zukunft essen? Fleisch, viel CO2, viel mhm. Fläche, ein großes Thema. Und da gibt es zum Beispiel ein Startup, das heißt Future Meat, also das Fleisch mhm. der Zukunft sozusagen. Und da wird in einem großen Labor, wird Fleisch gezüchtet, für das wirklich gar nichts mehr vom Tier gebraucht wird wird Und das war unfassbar spannend zu sehen. Wir erklären das in, äh, im Galileo Plus, wie genau das funktioniert. Das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, das hier zu sehen, wenn man nicht eine Grafik dabei sieht. Ähm, unglaublich spannend und ich durfte das dann auch selbst probieren. Ich habe da und? Hühnchenfleisch aus dem Labor probiert und das ist wirklich unglaublich krass, weil okay. äh, die können einfach die Textur bestimmen von dem... Wie sie es haben wollen. Also kannst du hinterher Steak haben, also kannst es Rind haben sozusagen aus dem Labor, kannst Hühnchen haben aus dem Labor oder Schwein. Und äh, ich habe es probiert und es schmeckt wirklich wie Huhn. Und da ist, musste kein Tier für sterben. Also wenn das wirklich Spannend. die Zukunft unseres Fleisches ist und für mich, als ich, ich esse gerne Fleisch, und ich habe keinen Unterschied mehr festgestellt. Und dann denke ich mir, okay, warum muss ein Tier dafür sterben, für meinen Genuss? Ja, also wenn das ja, ja. auch ja, ja. ohne Tierleid geht, dann bitteschön, her damit. Also. Was ich ja immer sehr spannend finde bei Startups, ist ja auch so ein bisschen, ich sage mal, der Schritt, die Idee zu haben, ist so der erste Schritt, wo ich sage, jeder hat mal eine gute Idee, wo man sich denkt, so ja, das wäre jetzt ja hier irgendwie der, der Knaller. Damit mache ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Millionen oder verändere die Welt oder wie auch immer. Aber das Schwierige beginnt meines Erachtens nach ja immer erst danach. Wie geht man es an? Wie beginnt man es? Und vor allem dann noch das Allerschwierigste, das auch durchzuziehen und es so weit zu bringen, dass es wirklich zu einem Produkt wird, was irgendwie allen hilft und allen macht. Äh, deswegen äh, versuche ich jetzt so ein bisschen auf die Kernfrage auch zurückzukommen. Wenn man jetzt sagen würde, okay, ich glaube, Ideen gibt es wahrscheinlich überall auf der Welt. Warum ist es dann jetzt zum Beispiel deiner Ansicht nach in Israel ich will jetzt nicht sagen einfacher, aber warum machen es dort so viele Menschen viel mehr als jetzt im Vergleich zu Deutschland? Also es gibt drei Faktoren. Erstmal ist die Bildung unglaublich gut dort. Okay, okay. Zweitens, der Staat Israel nimmt unglaublich viel Geld in die Hand, um solche Start-ups zu unterstützen. Und da Verstehen. wird auch viel mehr Geld reingeballert als bei uns und ähm, im Grunde genommen ist man auch risikoaffiner. Das ist auch ein Hauptgrund, so wie in Amerika vielleicht. Mhm. Das Scheitern ist im Grunde genommen irgendwie eingepreist mhm. und wenn es dann funktioniert, mhm. dann funktioniert es richtig. So. Mhm. Ähm, ich glaube, man ist ein bisschen mutiger, ganz generell kann man schon auch sagen, dass in Israel einfach durch die ähm, Konfliktsituation, die in diesem Land schon seit Jahrzehnten herrscht, ähm, muss man kreativer werden und ist vielleicht einfach auch ein bisschen, sag mal so, ganz... Es bringt einen aber auch voran. Es also bringt einen voran. Das, das eine ich glaube, das Mindset ist ganz generell ein anderes. Okay. Also wenn du mit den Menschen da sprichst, die Partys in Tel Aviv sind legendär, die Menschen feiern bis zum Get-No. Kann ich bestätigen. habe ich auch <lacht> schon erlebt. Und zwar auch, weil es vielleicht irgendwie morgen... Einen Konflikt ja, gehen könnte oder einen Krieg ja, gehen das könnte. Das, was, so, das haben, das, was wir das jetzt gerade fühlen, mit so, ja. jetzt mit der Ukraine, oh, ja, was, stimmt, das, stimmt, das ja. haben die dort vor Ort also schon länger. Also der, das Mindset sozusagen ist, glaube ich, ein anderes. Ein bisschen risikoaffiner vielleicht, mehr die Chancen nutzen und mehr, ähm, ja, wie gesagt, also Israel gibt mehr Geld da rein, risikoaffiner und... Ja, das, was ähm, aus dem Mangel sozusagen des Landes heraus, ähm, sind super Startups ähm, äh, entwickelt worden. Und wir haben, also was mich wirklich unglaublich fasziniert hat, ich hab, habe eben schon kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, ähm, es gibt ein Sex-Reversal bei Küken. Also Stimmt. wir wissen das alle, dass ähm, <lacht> das Küken schreddern ein großes Problem ist. Also bei Eiern, Hühnereiern, sind statistisch gesehen 50% dieser Küken, die da rauskommen, männlich und 50% weiblich. Mit den männlichen Küken kann die Industrie relativ wenig anfangen, weil sie später keine Eier legen und weil sie auch nicht so richtig viel Fleisch ansetzen. Deswegen gibt es dieses furchtbare Küken, männliche Küken schreddern, die werden ja einfach dann so getötet. Das ist Gott sei Dank jetzt hier verboten worden. und dieses Startup vor Ort hat <lacht> hat sich das zunutze gemacht, dass manche Reptilien und Vögel ganz grundsätzlich ihr Geschlecht ändern können, wenn die Voraussetzungen der Umwelt anders sind. So, Die haben das okay. lustigerweise deswegen rausgefunden, weil der Startup-Gründer dessen Oma hatte ihren Hühnerstall und einer ähm, elektrischen Leitung. Und dann haben sie irgendwie festgestellt, wartet mal, da, kommen irgendwie, da kommen irgendwie mehr männliche Küken als weibliche raus. Also muss irgendwas damit zu tun haben. Ja. Und daraus haben sie dann nach sehr vielen Forschungen herausgefunden, dass es wirklich mit Vibrationen und mit einer ganz bestimmten Temperatur möglich ist, das Geschlecht zu verändern von diesen Küken. Und jetzt kommt das Verrückte. Wenn die dann schlüpfen, sind sie die Männer immer noch 100% genetisch von der DNA her männlich und phänotypisch also von der Ausprägung wie sie dann sind als Tier 100% weiblich und wenn sie dann 100% weiblich sind, können sie auch Eier legen danach. Das ist wirklich völlig wild. Ich finde das faszinierende vor allem dadurch äh, daran auch, dass es ja also ich, andersrum gesagt, ich hätte gewettet, dass das ein genetischer Eingriff mhm. ist, um, um das irgendwie möglich zu machen. Aber es ist ja wirklich nur durch durch sage ich mal Einflüsse von außen wirklich. Genau. Also das, da geht es um nicht das, um die DNA, ja, da geht es ja. um die RNA. Und ähm, Sie sagen selber, Sie haben nichts an der Wahnsinn. an der Genetik da rumgefuscht Und deswegen ist das natürlich auch ein super Beispiel dafür, wie man mit Innovationskraft ein großes Problem des Tierreiches und der Menschheit dann einfach dadurch lösen kann, wenn man was herausfindet. Und die verkaufen das jetzt auch bald in die ganze Welt. Und solche Dinge haben wir da gefilmt. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, diesen Film am Sonntag <lacht> zu sehen, 19.05 Uhr, Galileo Plus. So, das könnte jetzt natürlich ein schönes Schlusswort sein. Ist es aber nicht. Nee. Denn ähm, ähm, ich weiß es ja, <lacht> vielleicht wissen es nicht alle, es war ja nicht deine erste Reise nach, nach Israel in dieses Land. Du hast ja vor einigen Jahren auch ein, ein Buch veröffentlicht mhm. äh, mit ganz vielen persönlichen Erlebnissen von dir. Ähm, daher jetzt mal die Frage, wenn du jetzt also ich vermute mal, das war nicht deine zweite Reise, du warst schon öfter dort. Ich habe den Eindruck, dieses Land hat dann Faszination nicht verloren für dich, trotz deiner vielen Reisen dorthin. Nee, ganz im Gegenteil. Immer, wenn ich da bin, entdecke ich was Neues. Und es ist wirklich so ein spannendes Land, dass ich jedem nur empfehlen kann, da mal hinzureisen. Ich war in meinem Leben, glaube ich, 30 oder 35 Mal da wow, in den letzten okay, Jahrzehnten. Das ist oft, ja. Ich bin schon alt. Da hat, man, da hat man viel Zeit zu reisen. Nein, ich würde sagen, du hast viel Zeit, um da hinzureisen. <lacht> Und das, also meine, meine Initialzündung sozusagen war, dass ich als Jugendlicher in einem amerikanischen Feriencamp war. Da konnte man Camp-Counselor sein. Also okay. dann okay. in so einem Feriencamp ähm, junge Menschen begleiten. Einen Sommer lang, drei Monate lang. Und dann musstest du am Anfang ankreuzen, möchtest du mit jeder religiösen Strömung arbeiten. Da habe ich gesagt, na klar. Und dann war ich in einem jüdischen Camp und habe ganz viele Menschen aus Israel da kennengelernt. habe die dann Aha, später besucht in Israel. Und so hat sich das dann entwickelt. Ähm, und du hast es eben schon gesagt, ich durfte 2018 ein Buch veröffentlichen bei Polyglot. Und das heißt Nice to meet you Jerusalem. Ich darf jetzt, glaube ich, hier einfach nur so schamlos Werbung dafür machen weil Fälle. ich Wunzig. keinen Cent darin verdiene, sondern alles spende. Und zwar an die Dormitio Abtei. Das sind deutsche Benediktiner auf dem Zionsberg in Jerusalem. Die machen eine super Arbeit. Und jeder, der, der an die Tür klopft, egal ob Christ oder Muslim oder Jude, ähm, dem wird geholfen. Also an die geht das Geld. Jeder, jeder, der das Buch kauft, tut auch gleichzeitig noch was Gutes. Ich habe ähm, in diesem Buch... Das ist jetzt keine Reiseführer im klassischen Sinne. Also ich möchte nicht alles abbilden, dass man irgendwie jeden Stein umdreht und dann weiß, was da drin ist. Das sind meine persönlichen Geschichten. Und mir ist ganz besonders wichtig, dass du die Menschen auch treffen kannst, die ich da drin beschreibe. Also, jeder, der hier drin beschrieben ist, ist auch noch vor Ort da und freut sich auf den Besuch. Und, ähm, das sind aber auch wirklich sehr spannende, spannende Geschichten zu ich, ich habe ein paar ein bisschen, ein bisschen reingeguckt. Ähm, das also lohnt sich absolut zu lesen. Und ich würde es auch total unterstreichen, um ehrlich zu sein, wie du gerade auch meintest, es ist zwar kein Klasse Reiseführer im klassischen Sinn, aber es gibt einem echt so Tipps. Ich habe wirklich bei allen, was ich gesehen habe, wo ich mir dachte, so, boah, wenn ich jetzt mal irgendwann es mal wieder nach Jerusalem schaffe, das würde ich mir auch anschauen. Und das würde ich auch noch mal sehen. Und da würde ich auch gerne noch mal hin. Und das hört sich echt, echt, echt spannend an. Was ist dir denn besonders hängen geblieben? Oh, also die Frage ist jetzt so formuliert, dass ich es ganz schnell beantworten kann. Hängen geblieben unter meiner Haut ist das älteste Tattoo der Welt. Das befindet sich unter meinem linken, ja, unter meiner man, linken Achsel. Ungefähr. Man könnte meinen, wir haben das abgesprochen, aber Ab, wir haben es nicht abgesprochen. Haben wir nicht? Genau. Also unter meinem Bizeps links, da, also wo es ganz besonders wehtut, wenn man sich da reinkneift, Genau da habe ich mir ein Tattoo ich, stechen ich, ich lassen. Ich habe hab kein Tattoo. Ich habe keine Vorstellung, wie es, wie, wie schmerzhaft das wirklich ist. Ich weiß, ich glaube, ich bin einer der sehr wenigen Menschen da draußen, die das nicht haben. Aber ich habe es irgendwie nie, nie über mich. Aber falls du, falls du dich mal dazu entscheiden solltest, dann nimm bitte dieses älteste Tattoo der Welt. Es ist deswegen das älteste Tattoo, weil die Tattoo-Tradition die älteste der Welt ist. Seit dem Jahr 1300, also seit mehr als 700 Jahren, gibt es eine Familie, die heißt eine Rasuk mit Nachnamen. Und die tätowieren Pilgern oder Besuchern. Ähm, ja, christliche Zeichner, Also im Grunde genommen können sie dir alles tätowieren, aber das, wofür sie weltweit berühmt sind, sind ihre christlichen Pilger-Tattoos. Sie machen das mittlerweile in der 27. Generation nonstop, seit 700 Jahren. Und da geht es jetzt nicht darum, dass Sie seit... Ich wollte Tat gerade rechnen, 27 ja, Generationen, ja wie viele Jahre, Jahrhunderte ist das. Ich finde das aber ehrlich sein auch, es sind vor allem so zwei, zwei Sachen, die ich eigentlich nicht in Verbindung bringe. Also mhm. Tattoos und... Ähm, Religion, es sind für mich so, das spielt für mich gar nicht so. Also eigentlich hatte das für mich überhaupt keinen Zusammenhang. Ja, interessanterweise gibt es in der Bibel gibt's zwei Stellen, die eigentlich sagen, man solle sich nicht ähm, Asche unter die Haut ritzen. Da geht es um also Asche von Verstorbenen unter die Haut ritzen. Also okay. da, da gibt es so Anspielungen auf das Thema Tattoo. Und daraus hatten später auch Päpste herausgelesen, äh, dass es eigentlich für Christen verboten sei oder für Katholiken oh, okay. verboten sei, sich okay. ähm, äh, tätowieren zu lassen. Das Über diese Phase ist man hinaus. Also mittlerweile hat auch Papst Franziskus zum Beispiel das Vorwort geschrieben zu so einem Tattoo. Band. Wirklich? Ja, es gibt also tätowierte Italia. Häftlinge in Italien, da hat Papst Franziskus das Vorwort geschrieben, genau. Ach, also daraus okay. könnte man schon mal sehen, ableiten, dass es jetzt nicht mehr ganz so Was. streng gehandhabt wird. Und die Genese dessen ist übrigens auch ganz lustig, nicht, eben nicht lustig, sozusagen wie es passiert ist, dass es Tattoos überhaupt gibt. Ähm, Kopten, also Kopten sind ägyptische Christen, und äh, die wollten sich früher nicht ähm, zum Islam konvertieren lassen und mussten dann stigmatisiert werden. Also die haben eine... Kleines Kreuz tätowiert bekommen an ihr rechtes Handgelenk. Und mhm. Das war im Grunde mhm. genommen eine Stigmatisierung, damit sie dann als erkennbar Christen sind. erkennbar als Christen. waren. Mhm, Später haben sie das dann selbst umgemodelt und dann war es sozusagen als Eintrittskarte in ihre Kirchen, haben sie ihr rechtes Handgelenk gezeigt und dann ihr ja, kleines stimmt. tätowiertes mhm. Tattoo gezeigt. Daraufhin hat sich in den Jahrhunderten mhm. das immer weiterentwickelt. Gerade bei diesen Pilgerreisen, die es dann gab nach Jerusalem, ähm, war im Grunde genommen das einzige Souvenir, was man sicher wieder mit nach Hause bringen konnte. Wenn man überfallen wurde, konnte einem alles geraubt werden, die eigene verstehe, Haut ja, nicht ja, und deswegen ja. hat man ein Tattoo mit nach Hause gebracht. Okay. Mhm. Und ähm, diese Familie Razouk hat, wie gesagt, seit dem Jahr 1300 im Grunde genommen Hunderttausende von Pilgern tätowiert auch Könige, britische Alter. Könige zum Beispiel. Und das Verrückte ist, was sie haben, sind, ähm, kleine Scheiben aus Olivenholz. Und da sind, ähm, das älteste, also die älteste Scheibe, die sie haben, ist 500 Jahre alt. Mhm. Und die nimmt er, gibt die auf ein Stempelkissen, tut sie auf deine Haut und dann geht, dann geht er mit einer modernen Tattoo-Maschine daran ja, entlang ist und das nimmt das quasi das als wie Vorlage. so eine Art Vorlage, die so ein Stempel, damit er dann weiß, aber was sind denn das denn für Symbole? Also, das musst du blöd fragen, Tattoos sind für mich leider immer noch so Tribals und, und was man halt aus, aus unserer modernen Welt kennt. Ich nehme mal an, das ist es nicht. Nee, ich habe mir jetzt hier das Klassischste sozusagen von ihm genommen. Du siehst es hier, das ist ein Jerusalem Kreuz. Ah ja, Kreuz. Ja. Okay, wenn jetzt in, okay, ich sehe ein Kreuz. Also es ist ein, alle, alle sind gleich lang und genau. achso, ah, ich sehe es gerade schon mehr, aber es sind noch mehrere Kreuze, oder? Sehe ich das richtig? Genau, das sind nochmal kleine Kreuze an jeder Ecke, die dann okay. ein großes Kreuz formen. Das ist das sogenannte Jerusalem-Kreuz. und das ist das Traditionellste, was er da zu bieten hat. Und ich habe ihn gefragt, ähm, wie viele Menschen denn wohl seiner Meinung nach schon mit dieser Vorlage tätowiert wurden. Und er sagte, er kann es gar nicht sagen, weil es, weil es so unglaublich viele waren und er selbst sieht immer noch, ähm, das ist auch irgendwie wirklich wild. Manche Menschen lassen sich Jahreszahlen ähm, ihrer, ihrer Pilgerreise in die Haut einritzen. Und okay. er sagt selber, da kommen manchmal 99 Jahre alte, 100 Jahre alte Menschen, die lassen sich dann von ihm eine neue Jahreszahl eintätowieren. Und er selbst ist wahnsinnig gerührt, wenn er noch die Tattoo-Handschrift seines Vaters Wahnsinn. oder seines Wahnsinn. Großvaters erkennt darunter. Wahnsinn, okay. Ähm, Wahnsinn. Also das sind wirklich krasse Geschichten. Und wenn man sich ein Tattoo holen was, möchte, was? dann vielleicht das älteste Tattoo der Welt in Jerusalem. Und was war denn deine Motivation, sich das tätowieren zu lassen? Ähm, tatsächlich, also für mich ist es jetzt deswegen unterhalb der T-Shirt-Grenze, man sieht es von außen gar nicht. Ich hab's nee, einfach. Ich nur wusste es auch nicht, ich hab, wusste ich nur noch nie. Also war ganz eine neue Erkenntnis <lacht> gerade für mich, dass du ein Tattoo hast. Ich habe das wirklich nur für mich machen lassen, weil ich mich einreihen wollte in diese christliche Pilgertradition. Also das war für mich, also ich hatte von ihm gelesen, ich habe dann ein Interview mit ihm gemacht. Dann dachte ich mir, okay, bin ich jetzt schon mal bei mir bin, dann kann ich mir auch eins machen lassen. Okay. Und Leute kommen aus Neuseeland, aus äh, Australien, aus Nordamerika, um sich bei Wasim Razouk in Jerusalem ein Tattoo machen zu lassen. Also ähm, ja, solche spannenden Dinge kann man da erleben bei den guten Menschen. Ich habe vorhin gefragt, welche Erlebnisse sind hier hängen geblieben. Mhm. Jetzt sind wir natürlich beim Tattoo gewesen, wo ich, klar, das, das ist dauerhaft natürlich da. Ähm, aber es ist ja nicht, sage ich mal, die einzige Ebene in unserem Dasein, wo, wo etwas hängen bleibt. Ich, ich, ich spiele schon auf etwas an, mhm. ähm, was ich wirklich auch sehr faszinierend fand, fand zu lesen, was ich auch nicht, nicht, nicht wusste. Und dass es das auch gibt, äh, dann Besuch in der Grabeskirche. Genau. Also die Grabeskirche für alle, die jetzt nicht christlich sozialisiert sind oder sowas, nur kurz zur Einordnung, also Jesus Christus vor ungefähr 2000 Jahren wurde gekreuzigt, ist gestorben, wurde begraben und ist dann, so glaubt man, aufgefahren in den Himmel, ist dann auferstanden von den Toten und Deswegen gibt es diese Orte, also es gibt einmal den Felsen Golgatha, wo das Kreuz stand vor 2000 Jahren und dann gibt es auch diese Grabeshöhle. Wenn man sich jetzt heutzutage ähm, Bilder anguckt, dann denkt man, okay, dieser, dieser Kreuzeshügel ist ungefähr ein Kilometer weit weg von dem Grab oder sowas. Das Verrückte, wenn man zum ersten Mal da ist, merkt man, dass das vor Ort alles in einer Kirche ist ja. und zwar nur ganz wenige Meter voneinander entfernt. Das hätte ich selbst Niemals gedacht. ging mir genauso. Ich, ich habe die Grabeskirche auch besucht. Ich war, um ehrlich zu sein, ich hatte so andere Vorstellungen, ich hatte so andere Erwartungen. Klar, ich bin natürlich auch geprägt durch unsere alpenländische Religion, wie Kirchen aussehen und so weiter ähm, und war dann, um ehrlich zu sein, um ersten, wurde mir auch zum ersten Mal bewusst, wie viele unterschiedliche Strömungen mhm. es überhaupt innerhalb der Christenheit gibt. Denn ich dachte natürlich zuerst, naja, ich werde da so wie bei uns vor einem großen Altar stehen und, und reden, so. Aber nein, es ist ganz anders. Also es ist wirklich, ich kriege es mir ganz genau zusammen, aber es ist so, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so fast labyrinthartig, also mit, mit, mit verschiedenen ähm, ähm, Altären und vor allem auch ganz viele unterschiedliche Religionen. Ich, ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte die meisten nicht mal, aber ich habe es wirklich nur am, an, an, an den Menschen dann erkannt, weil ich sage, so, okay, das, die kommen von ganz woanders her und und haben einen ganz anderen Bezug. Also sehr spannend da drin, auch die Atmosphäre da drin. Es ist, ähm, ich sag ganz ehrlich, heilig hat es sich für mich nicht angefühlt. Genau, Tag also tagsüber fühlt sich das wie Na, alles andere als heilig an. Es ist wie ein großer Bazar, da kommen wahnsinnig viele Menschen, die sich da durchdrängen. Es ist laut, Selfie-Sticks hier und da und dann, also da kann man nichts von Heiligkeit, Andacht oder irgendwie sowas spüren. Deswegen ist mein großer Tipp, ähm, und da habe ich auch ein Kapitel in diesem Buch, dass man sich nachts in diese Grabeskirche begibt. Und das kann man tun. Man darf sich einschließen lassen. Ähm, darf eine Nacht in dieser Grabeskirche verbringen. Die katholischen Franziskaner erlauben jede Nacht 15 Menschen, dort eine Nacht zu verbringen. Man kann einfach ganz normal nachfragen. Geht da hin und sagt, ist heute Nacht noch Platz frei oder morgen oder übermorgen? Und meiner Erfahrung nach war immer Platz frei. Ja. Mhm. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt... Eher darauf gewettet, dass da wahrscheinlich Wartelisten gibt, nee. die dir sagen, in drei Jahren vielleicht. Nee, das, das hat bisschen, also bislang immer geklappt. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht und dann, vielleicht sollten wir es nicht verraten an dieser Stelle. <lacht> ich habe schon ein Buch darüber geschrieben. <lacht> ja, Was, stimmt, er, du? Stimmt, <lacht> <lacht> Aber das ist wirklich spannend, weil im Grunde genommen werden alle rausgefegt dann am Abend. Alle Pilger ja. müssen das verlassen und dann ähm, darfst du dann bleiben mit maximal 15 Menschen. Ähm, dann gibt es so eine Schließzeremonie. Dann müssen alle von den anwesenden christlichen Konfessionen da drin müssen dabei sein, wenn die Tür geschlossen wird. Ähm, das Lustige ist, dass der Schlüssel für die Grabeskirche nicht in der Hand der Christen ist, weil irgendwann haben die sich so sehr gestritten, dass gesagt wurde, okay, wir müssen euch leider den Schlüssel wegnehmen und der die Schlüssel ist jetzt in der Hand von zwei muslimischen Familien, die darauf aufpassen, immer okay. aufschließen und zuschließen. Ja, Das ist oh, so. Wahnsinn. Und weil sich die christlichen Konfessionen so sehr gestritten haben, hat man im 18. Jahrhundert gesagt, okay Leute, jetzt ist mal Schluss, wir machen einen Status Quo. Jetzt wird nicht mehr hier rumgeredet und nicht mehr gestritten. Der Status Quo bedeutet, es bleibt jetzt exakt alles so, wie es ist, was dazu führt, dass vorne im Hauptportal der Grabeskirche oben zum Beispiel eine kleine Leiter steht, eine Holzleiter mhm. und die darf nicht bewegt werden. Also nichts darf verändert werden, außer dass alle zustimmen. Führt auch übrigens dazu, dass während der Sommerzeit eine andere Zeit da drin ist, weil die nicht mal ihre Uhren umstellen dürfen, also Nichts darf verändert werden von diesem Status Quo. Ähm, und, okay, Wahnsinn. Und dann, äh, also man merkt schon, wie sehr spannungsgeladen das da drin ist. Und jeder Zentimeter wirklich innerhalb der Grabeskirche ist einer der christlichen Konfessionen zugeordnet. Das heißt also zum Beispiel, der Golgatha-Hügel gehört den griechisch Orthodoxen. Und die, auch nur die, dürfen da putzen. Putzen ist keine lästige Pflicht, sondern ein großes Privileg an so einem Ort. Also die dürfen da putzen. Ähm, dann gibt es eine, eine Kapelle, die nur den Katholiken gehört. Dann gibt es eine, die den syrisch-orthodoxen, den Armeniern gehört und so weiter und so fort. Also es ist alles ganz haargenau in jeder Sekunde für jeden Zentimeter geklärt, wann wer wo was machen darf. Und das Verrückte ist, dass die nachts, weil es, wie du eben schon beschrieben hast, tagsüber sind so mhm. unfassbar viele Menschen da, mhm. können die im Grunde genommen tagsüber gar nicht ihre Liturgien feiern. Das heißt, diese ganzen Liturgien finden mitten in der Nacht statt. Also die Tür wird geschlossen erstmal, dann passiert erstmal ein bisschen nichts, dann wird ein bisschen aufgeräumt und Wachs weggekratzt mhm. und so, Öllampen aufgefüllt, dann ist erstmal ein bisschen Ruhe, vielleicht eine Stunde und dann gegen Mitternacht auf einmal geht eine Glocke und okay. dann beginnen nachts die ganzen Liturgien, eine nach der anderen. Dann der kommt, verschiedenen äh, genau. Religionen. Dann kommen die griechisch-orthodoxen aus ihrem angrenzenden Kloster und haben riesige Roben an und singen herzzerreißend eine Stunde lang und du darfst daneben stehen und zugucken. Dann sind oh. die weg, dann kommen die Armenier, haben einen großen schwarzen Hut auf, einen riesige, eine hat eine riesige Goldkrone und so. Also Wahnsinn. Wirklich unglaublich spannend. Dann kommen die Franziskaner, die dann nachts um drei da singen, Gregorian Gesänge ähm, und das mitzubekommen. Und wie spannend das zu sehen. Also, Total meine, wie spannend zu sehen, wie die unterschiedlichen ähm, ähm, Religionen, also ich glaube, das gibt es wohl an keinen anderen Ort der Welt, oder? Genau. Und, das ist, und im Grunde genommen weiß auch niemand, dass die das jede Nacht da machen. Und sie würden es auch oh, machen, nicht. ohne dass wir dann zugucken, falls wir dann ja. ähm, dabei sein dürfen. Hätten wir die jede Nacht gemacht? Jede Nacht. Genau, das ganze Jahr, auch Silvester. Okay, ja. <lacht> Silvester. Ja, ich verstehe schon, die Frage ist vielleicht ein bisschen ja, aus unserer Okay, genau. Wahnsinn. Also das, Sie sind die Hüter der heiligen Städten, machen das immer, machen das mit Innenbrunst. Es gibt auch einen Armenier, der auch immer ganz genau aufschreibt, in einem großen Buch, wo was falsch gelaufen ist. Also wer irgendwie einen Übertritt gemacht hat, die Religion hat das und das hier Wirklich? gemacht. Ja, natürlich. <lacht> okay. Das gibt es seit Jahrhunderten da drin. Ein unglaublich spannender Ort, den man tagsüber in einer völlig anderen Stimmung erlebt, als wenn man nachts da ist. Ich persönlich würde behaupten, dass dieser Ort erst nachts seine wirkliche Würde zurückbekommt. Und auch, wo man das spürt, was über die vielen Jahrtausende Geschichte, die da, die da liegen, wirklich Wahnsinn. Genau. Und, ja, und du siehst dann auch, zum Beispiel kannst du nachts ähm, in die Grabeshöhle sozusagen rein, also in das mhm. Grab selbst, wo du tagsüber sag mal fünf Sekunden Zeit hast, bevor du da wieder rausgeklopft wirst. Und da kannst du eine ganze Stunde darin verbringen. Und das ist eine ganz andere Stimmung und das ist, kann ich nur jedem empfehlen. Toll. Tut es. Reist nach Jerusalem und geht in die Grabeskirche. Und grüßt mir den Bruder Sinisha. Das ist ein Kroate, der ist der Sakristan bei den Franziskanern. Also den muss man auch fragen, ob man bleiben darf. Das ist okay. ein unglaublich herzlicher Mensch. Also richtet ihm bitte schöne Grüße von mir aus. Darf da jeder rein, egal welcher Religion ja. dabei sein? Mhm. Wirklich? Ja, die oh, Fragen nicht. Okay. Also die Fragen nicht. Ah, oh, spannend. Okay. Genau. Okay, toll. Na gut, dann habe ich auch noch die Chance. Ich bin protestantisch erzogen worden, deswegen hätte ich jetzt natürlich so ein bisschen, uh, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, aber... Ähm, Nein, das ist, äh, das ist wirklich offen für alle und... Ähm, okay Mach das beim nächsten Mal. Spannend. Ja, auf alle Fälle. Was ich vielleicht nicht machen würde, sage ich ganz ehrlich, weil ich ein bisschen klaustrophobisch bin, nicht gerne ähm, ähm, unterirdisch mich aufhalte. Ich sage ganz ehrlich, ich fühle mich sogar in Autobahntunnel nicht wirklich wohl. Allein diese Vorstellungen, da ganz viele Tonnen Gestein über mir zu haben, löst in mir ein bisschen Beklemmungen aus. Ähm, deswegen würde ich äh, das... Du weißt, worauf ich anspiele. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich nicht machen. Doch, mach es. Mach Doch? es einfach. Na klar. Okay. Also, also, die Rede ist um Hiskia-Tunnel. Das ist ein Tunnel in, ein bisschen außerhalb der, der alten Stadtmauern von Jerusalem. Das heißt City of David. Heißt dieser Bereich, sind nur wenige Meter von der Klagemauer entfernt. Das kann man zu Fuß machen, da ist man in fünf Minuten da. Und dieser Ort ist die Wiege sozusagen von Jerusalem. Früher war das sozusagen der Kern die Keimzelle von Jerusalem ist heutzutage ist das die Altstadt also ich erinnere mich quasi noch an an wirklich diesen ähm, diesen Altstadtbereich genau der ist heute von einer großen Mauer genau, umgeben aber genau aber das was genau. ich jetzt meine ist die City of David die ist ein bisschen außerhalb dieser alten Stadtmauer ah, die man okay. jetzt heute Ach, sieht und das ist der eigentliche Kern von genau. Jerusalem oh, genau okay. das war früher da da ist Jerusalem geboren sozusagen ah, das ist okay. der älteste Teil und da gibt es die Gihonquelle. quelle das ist die älteste ganzjährige Süßwasserquelle der Stadt. Und deswegen musste die geschützt werden. Und weil früher die Assyrer ankamen und äh, Jerusalem überfallen wurden, wollten und man diese Quelle schützen musste, hat König Hiskia gesagt, okay, wir müssen das jetzt unterirdisch eine Leitung bauen, um die mhm. zu schützen. Und dann haben sie einen Tunnel gegraben und zwar vor, und jetzt kommt es, 2.700 Jahren. Also wir haben eben beim Tattoo darüber geredet, dass die das seit 700 Jahren machen, aber 2.700 Jahre ist eine... Für das sind so Zahlen, die, die kann man sich gar nicht mehr so wirklich vorstellen. Das ist so... <lacht> oder? Ey... Pff. Ich weiß ja schon nicht mal mehr, was ich letzte Woche gemacht habe. So und jetzt nochmal, also so Zahlen, dimensionen die sind wirklich, äh, eigentlich, da, da hat man keine Chance mehr, sich das noch irgendwie zu vergegenwärtigen. Genau, und deswegen musste vor 2700 Jahren, hat man versucht, diesen Tunnel zu graben. Das Verrückte, man hat den nicht einfach von A nach B gegraben, sondern man hat an beiden Enden angefangen und hat sich dann in der Mitte, also 533 Meter <lacht> zwischen A und B, und hat sich in der Mitte unterhalb der Erde irgendwie getroffen. Forscher sind sich heute immer noch unsicher, wie die das überhaupt geschafft haben. Also ob die das mit Klopfsignalen von oben gemacht haben, wie auch immer die navigiert haben. Sie haben sich in der Mitte unten getroffen. Und zwar gibt es ein Schild, was man gefunden hat. Unten drin, und da steht drauf, genau hier, Hacke an Hacke, sozusagen, war der Durchbruch. Und hier haben wir uns getroffen. Und es hat geklappt und großer Jubel. So, also es ist vor 2700 Jahren. Jahren. Genau. Also das, äh, wenn man mich heute hinstellen würde und sagt, probiert das mal. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen würde, sage ich ganz ehrlich. Ganz genau. Und du kannst heute durch diese alte. Durch den alten Tunnel gehen und durch den fließt auch noch diese Quelle. Echt, die ist noch gar nicht versiegt? Also die, die ist nach wie ist vor? Die auch nach wie vor, vor da und du, wenn du da durchgehst, ich sag mal, ich bin jetzt 1,86 groß, bei mir geht die so bis zur Hälfte des Oberschenkels an der tiefsten Stelle. Also man muss schon entweder, nimmt man eine Badehose mit oder kann die Hose ein bisschen hochkrempeln und man geht halt dadurch durch, durch kaltes Wasser und es ist da drin... Ich habe eben gesagt 533 Meter. Mhm. Wenn man langsam geht, also sie sagen so ungefähr 40 Minuten für 500 Meter. Naja, ist es aber. ist, ähm, sag mal. 60 Zentimeter breit an der engsten Stelle und vielleicht okay, so ein Meter. Ich weiß nicht genau. Okay, das ist ja eng. Da hört das sich, ist hört sehr. Sehr eng. ist jetzt nicht so der Ort, wo ich sagen würde so. Oh. Und jetzt kommt es. ist ja. Stockfinster. Und es das geht, auch noch. Natürlich. Es mhm. ist. Du musst also entweder nimmst du eine Taschenlampe mit oder nimmst dein Handylicht mit. Es gibt aber ich, ich sag mal ganz blöd, ja, kein Notausgang. Es gibt kein Handysignal, falls du dich verirrst oder sowas. Und als ich beim ersten Mal, also nicht verirrst, aber falls ich du... gerade fragen, man hat sich auch noch verirrt, oh mein Gott. Nein, okay. Entschuldige. Also, aber falls dir irgendwas passiert oder sowas, ja, kannst okay. du niemanden um Hilfe rufen. Als ich zum ersten Mal da war, das war außerhalb der Hochsaison, da war ich wirklich der Einzige, der durchgegangen ist. Es war stockfinster, es war kalt, kaltes Wasser an den Füßen. Und ich bin da alleine durch und dachte mir so, huh, wann kommt denn da der Ausgang mal wieder? Alleine ist es schon ein bisschen spooky, muss ich zugeben. Das kann ich mir vorstellen. Aber ja. wenn man das mit mehreren macht, ist das ein wirklich großartiges Abenteuer. Ja, ich überlege noch. <lacht> ich weiß es nicht. Mal schauen. Keine Ahnung. Doch, also, ja. also auch das kann ich wirklich nur empfehlen. Oder aber und da schließt sich vielleicht der Kreis zu dem Anfang ähm, unseres Podcastes. Oder du machst äh, einen Shabbat Dinner bei einem Rabbi, bei einem modernen orthodoxen Rabbi, der ähm, einlädt. Freitagsabends beginnt ja Shabbat. Also ja. der bei den Juden ist nicht wie bei den Christen. Bei uns ist der Sonntag, der Heilige Tag. Im Judentum ist es der Samstag, der Schabbat. Und der Vortag, also der Freitagabend, da beginnt Schabbat. Und das feiert die jüdische Familie im großen Kreis mit einem Essen, mit Gebeten. Und du kannst bei so einem... Ja, schon ist schon eine kleine liturgische Feier, mhm. das, was die da machen und zusammen im großen Familienkreis essen, beten, zusammensitzen. Und das hört sich auch nach einer häuslichen Atmosphäre an. Also total, du bist okay. bei denen zu Hause. Ach, Wahnsinn, okay. Die kochen für dich ähm, und du kannst dann auch alle alle liturgischen... Äh, Ach, toll. Zeremonien mitmachen. Also vorher gibt es eine, Hand, eine Handwaschung mit einem, mit einem Gebet. Da laden sich ein, auch das mit denen zu machen. Und ähm, du darfst mit denen essen und es gibt super ich Essen und ganz Spannendes, weil alles eine Bedeutung hat an diesem Abend. So. Okay. Ähm, und das kann ich auch nur sehr empfehlen. Und das haben wir auch gemacht für unseren Film. Also für oh, wir haben keinen. Kein Schabbat-Dinner gemacht, aber wir haben auch eine orthodoxe Familie getroffen für unseren Film, der jetzt am kommenden Sonntag läuft, bei Galileo Plus. Und das war auch unglaublich spannend, weil normalerweise in der ultraorthodoxen Welt Männer eigentlich nicht arbeiten in der Welt, sondern eigentlich nur die Torah studieren, mhm. den Talmud studieren ähm, und die Frauen im Grunde genommen arbeiten. Aber Männer arbeiten eigentlich nicht. Und wir waren in einer Familie, in der beide arbeiten. Also die Frau, eine junge Frau in, ähm, in einem super Job in, in der ersten Online-Bank Israels und er äh, in einem also hatte auch einen, einen ja, sehr ja, coolen ja. Ja. Job. Der, wir durften noch nicht mal verraten, wo das okay. war, um ehrlich okay. zu sein, weil das ein bisschen, war ein bisschen secret, wo er gearbeitet Richter. hat. Mhm. Ähm, aber mit denen zu Hause zu sein, das war wirklich unglaublich spannend, weil sie zu Hause auch die ganzen koscheren Essensvorschriften und so weiter und so fort beachtet haben. Also okay. was darf man essen, was darf man nicht essen und haben aber gleichzeitig dann auch diesen Job in der Welt. Und dieses Spannungsfeld zu sehen, also wie funktioniert Israel auf dieser religiösen Ebene, wie funktioniert das auf der wirtschaftlichen Ebene, welche Rolle spielen die Startups und so weiter und so fort unglaublich spannend und ich hoffe, dass wir diesen Spirit, den wir da gespürt haben und auch die Probleme, die es im Land gibt, dass wir das alles in diesem Film uh, Inside Israel gut zusammengefasst haben. Also unbedingt einschalten. Ähm, ich schaue sowieso zu, auf alle Fälle. Ich spekuliere, Also ich denke gerade auch so, man könnte ich mal wieder nach Israel reisen. Das ist wirklich, wirklich tolle, spannende Tipps. Ich vermute jetzt auch mal, es wird wahrscheinlich auch nicht deine letzte Reise dorthin gewesen sein. Nee, auf gar keinen Fall. Also ich ähm, hoffe, dass ich bald wieder da sein kann. Ich habe jetzt gesehen, natürlich nach Corona, weil ich während Corona kein einziges Mal logischerweise ja. da sein konnte, wie sehr mir auch das Land und die Menschen da gefehlt haben. Und deswegen, also ich, ich bin bald wieder da. Schön zu hören und vielen Dank für die, für, die, für die ganzen tollen Geschichten und Erfahrungen, die du hier mit uns geteilt hast. Das macht wirklich total Lust, zum einen den Film natürlich zu sehen und zum anderen auch mal dieses Land zu besuchen. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Nochmal der Reminder am Sonntag, 29. Mai, Galileo Plus Inside Israel. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.